0: Saúde, inovação e tecnologia, aqui são três temas, três palavras e qual o envolvimento que elas têm, qual a sinergia que elas têm. Eu estou hoje aqui com o Danilo Benatti da Amil e antes de você contar um pouquinho para a gente sobre a história de transformação dentro da Amil, conte quem é você.
1: Bom, eu venho do mercado de tecnologia, de seguros e banco principalmente e são modelos super regulados, modelos super cartesianos, onde você tem uma regulação super forte no Brasil e obviamente que isso é, é, tem um respeito no mercado. Mas eu acho que a grande, o grande desafio que eu sempre tive nas empresas é pensar fora da caixa e tentar transformar a vida dos clientes e dos interessados, stakeholders, é, para melhorar o mundo e melhorar o, o meio ambiente como um todo. Então esse sempre foi o desafio que eu tive e é o desafio que eu tenho hoje. É o desafio de tornar a vida das pessoas melhores e esse é o propósito de, do trabalho. Né?
0: Legal, bacana. Vamos lá então, dentro dessa linha desse seu propósito. Né? Uma empresa da área de saúde como a Mil. Né? uma empresa que tem aí mais de 40 mil funcionários, é isso? 43, 43 mil, funcionários. mil funcionários. Eu fico imaginando o desafio que é pensar em transformação uma empresa tão grande. Uhum. Né? A gente teve uma entrevista, a entrevistei o Pir Marcondes no Meio Mensagem, nós estávamos aí na crença dele e ele acredita que é impossível transformar uma empresa de, de 40 mil funcionários completamente, uhum. né? na visão dele, pelo menos no curto e no médio prazo. Como é que você enxerga, como um diretor de inovação, né? que tem que trazer, de fato, um pensamento diferente, uma disrupção, com toda a sua bagagem, com todo o seu conhecimento, os desafios que você sabe que tem dentro de uma empresa como essa. Como é que você já está enxergando, nesses primeiros passos, é, o que precisa ser feito de imediato? E o que você enxerga de, de obstáculo também?
1: Eu, eu vou começar, acho que, falando sobre o ser humano, que, acho que, o ser, é, que vou, eu vou contextualizar isso acho que quando a gente é criança, quando a gente dá os primeiros passos, quando é a gente descobre o poder que a gente tem de transformar e de mudar as coisas de lugar, você percebe que quando você tira alguma coisa do lugar, sua mãe fala para, não pode mexer, então você é tolido naquele primeiro uhum. momento. Isso passa pela vida inteira, então você entra na escola, então você quer ser bem aceito pelo professor, aí você entra no trabalho, aí dentro do trabalho você tem um modo operante que você tem que respeitar. Então, às vezes, quando você sai um pouco fardando é assim que funciona e você é um pouco tolido.
0: Muitas caixas sendo criadas, né? Muitas caixas, todo, né?
1: exatamente. E aí, todo tem que seguir essa metodologia, tem que seguir isso aqui. Então, a gente como ser humano, a gente tenta se encaixar no modelo para que funcione e para que seja bem aceito e eu diria até bem cotado para aquela posição, para aquele trabalho. Trazendo isso para o mundo da inovação, e trazendo isso para o modelo que a gente tem hoje, a gente tem exatamente, exatamente esse é o desafio. A gente tem uma empresa gigantesca, no qual a gente está acompanhando as mudanças internacionais que estão acontecendo ao redor do mundo, porque a gente é um grupo internacional também. Uhum. Mas hoje, enquanto companhia local no Brasil, a gente tenta estimular exatamente isso em cada pessoa. Legal. Eu tenho um modelo é, que é antigo, que é um modelo no qual a gente tem os planos de saúde, a gente é, tem diversas é, classificações, a gente hum. trabalha com diversos tipos de público. E o, o, a grande questão, e a grande, diria que a grande destacada é você pensar no ser humano, Legal. o ser humano em primeiro lugar. Quando você traz isso para o valor presente do dia-a-dia, dia, o que é mais importante hoje? O meu time, por exemplo, eu tenho pessoas de diversos tipos de competência, uhum. com diversos tipos de bagagens, com experiências diferentes e cada um deles aporta o seu conhecimento no dia-a-dia. Dia. Eu diria hoje que a gente está tra tá transformando a empresa em trabalhar como se fosse o Waze, por uhum. exemplo. Cada pessoa traz o seu, a, sua, a sua qualificação, a sua competência e juntos a gente constrói qual caminho que a gente vai seguir. Legal. Legal. A gente pode ter quatro, cinco, seis caminhos diferentes, não, não tem problema. A gente vai seguir isso de maneira muito colegiada. E, e nós diretores e, e os executivos da companhia, a gente está trabalhando como se a gente fosse líderes interessados e não mais líderes interesseiros. Legal. Eu não tenho um modelo de, de, de trabalho, de governança, no qual eu mando e desmando. não A gente tem um modelo de colaboração. O que eu posso fazer para ser mais executivo? O que eu posso fazer para ajudar o meu time? é uma coisa um pouco mais linear e fluida, uhum. no qual a, a comunicação e o conhecimento ele é passado igualmente para todo mundo. Legal. Então, todo mundo tem a chance de ganhar uma falou, Eu falo, oh, acho que tem que ser feito dessa maneira. E a gente faz, a gente empodera e as pessoas elas conseguem trabalhar isso da melhor forma possível.
0: Bacana. Então, você tá entend... é, o que você está querendo me dizer, então, é que tem sido essencial do ponto de vista top-down, ou seja, a diretoria toda alinhada e sincronizada para conseguir desdobrar isso. Sim. Como é que está o desafio de uma vez diretoria alinhada, do ponto de vista do que é essa transformação, como o quão ágil precisa ser a mil, por exemplo? Como é que é no ponto de vista prático esse desdobramento, ou seja, para o middle management ou até para a base? Como é que... Como que vocês medem o, o, o resultado dessa transformação? Quais são os indicadores que vocês utilizam para entender se está tendo sucesso esse, esse esse projeto de transformação, digamos assim?
1: Então, veja, a inovação é algo bem empírica, né? Se eu posso inovar em qualquer coisa. Perfeito. A, a maneira... Eu acho que a inovação... Acho uma palavra horrível, mas eu acredito que a inovação ela é um, uma, um pensamento, ela é uma ideia, ela é um modo operandi. Eu não posso falar assim, ah, eu tenho uma metodologia para inovar. Porque quando você dá um passo para trás, você começa a olhar as pessoas que mudaram realmente, ou foram disruptivas, que hoje tem uma, uma marca interessante, como por exemplo o Bill Gates, uhum. o, o Jobs. Eles sempre tiveram uma segurança muito grande em tudo aquilo que ele fazia. Porém, eles tinham um plano B, C e o plano A para um foco específico. Ele tinha um foco. Legal. Ele sabia onde ele queria chegar, como, e é o que ele estava descobrindo eu acho que, além disso, ele, ele entendia qual que era a dor que ele queria perseguir. Eu acho que o que a gente tem hoje na companhia, então voltando hoje para Valor Presente, Perfeito. a gente tem hoje uma dor que é o nosso cliente, que hoje, o que, que a gente quer fazer? A gente quer que a população ela tenha uma perenidade de vida e a gente tem que cuidar da população. Uhum. Esse é o nosso mindset. É, ter uma, é dar qualidade de vida e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Quando você fala plano de saúde hoje em dia, Hoje, a gente não tem plano de saúde, a gente tem um plano de doença. Uhum. As pessoas só vão para o médico, para o hospital e para o sistema quando elas, elas estão doentes. Uhum. O que que a gente quer fazer? A gente quer remodelar isso e oferecer qualidade de vida e um plano de saúde, pensar em saúde. Obviamente que a doença ela financia o sistema, uhum. porque ela é, 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 o, é o cerne do negócio. Sim. Mas quanto mais você jogar isso para frente, ou você minimizar ou mitigar uhum. a doença, o sistema ele, ele entra numa numa... Numa... Nossa, gente... Tico, o próprio business o
0: próprio business acaba mudando, né? Por essa razão, Exatamente. né? Ou seja, de vez em você entrar na doença, você entrar na saúde, eu, vou, eu continuo conseguindo te dar perenidade para o negócio. Ser Exatamente. lucrativo do mesmo jeito.
1: Só que eu sou mudo foco.
0: Exatamente. E, e esse é, é para é onde a Mil está mirando hoje, através dos executivos.
1: Exatamente. Então, isso a gente acaba passando para todo mundo top-down. Legal. Se eu tenho foco que é saúde, trazer mais perenidade de vida para os meus clientes uhum. e para os meus stakeholders, Todo mundo tem que pensar da mesma forma. E aí cada um vai colocar aquilo que sabe, que entende. E a gente vai aportando conhecimento para isso. Seja através de uma metodologia agile, seja Legal. através de Canva, seja através de qualquer outro tipo de metodologia que, a, que suporte esse tipo de mudança. É isso que a gente oferece. Como Legal. você quer fazer? Eu te dou os meios para a gente fazer isso.
0: É autonomia, né? Autonomia. Dá autonomia para funcionar. E, e que dica você daria assim, para uma empresa, essencialmente as empresas no mercado de saúde? né? A gente está... Falando, o que dica você daria para as empresas que estão com uma dificuldade grande, os líderes que estão com uma dificuldade grande de colocar no papel, tirar do papel, aliás, né? Um projeto de transformação e não estão conseguindo levar a empresa. Eu acho que o que acontece muito quando você fala de transformação, e principalmente transformação digital, que é um tema que está muito em voga, uhum. é, é, confunde-se muito com digitalização. Uhum. Né? Então você fala assim, ah, vamos tornar a empresa mais tecnológica, etc. Mas na verdade, o passo e o assunto que nós estamos falando é essencialmente ligado ao que você estava comentando agora. Pessoas, ponto. Elas são as transformadoras. Uhum. Que dica você daria para, considerando que você já vem no mercado de inovação, entrou numa empresa que, em tese, está alinhada com isso, na toa você está na companhia, você daria para outras empresas do setor da saúde?
1: Primeiro, pensar na dor do cliente. O que, qual que é o, por que, que você existe hoje? Qual que é o seu, o seu propósito? O que, que eu vou melhorar? Quais são as dores que eu quero melhorar do meu, do meu cliente, ou seja, de qualquer outra pessoa? Pensa grande, mira isso, corta isso em pedaços e tenha velocidade para fazer isso, para dar escala e para você conseguir atingir o seu objetivo. Porque nada mais é do que a gente resolve problemas. A gente resolve um problema, cria mais três, resolve mais quatro, cria mais vinte. E assim, é a vida. Isso é o processo E se acostumar com isso,
0: né? Eu acho que isso faz parte do processo. O processo é... O, o, acaba sendo o fim, né? O, a Exato. caminhada é o fim, né? não, não, não a matéria-prima acabada, aquela história de ter um projeto né, terminado, acho que acho que talvez essa mentalidade ajude né? Exatamente. nessa construção, de que eu estou eternamente beta mas estou aprendendo com aquilo e, e construindo, eu, eu, eu comento sobre isso porque a gente lida com empresas de diferentes setores uhum. né? e a gente nota que um ou outro setor tem particularidades que travam demais, o setor da construção muito assim, o setor da saúde é muito tradicional e é bacana ver, né, vindo da tua fala, que existe uma transformação que inclusive está vindo né, top-down nesse uhum. processo de transformação. E qual que você acha que deve ser o papel da tecnologia, né? agora, já que a gente está falando de pessoas, vamos agora falar de tecnologia, dentro desse processo de transformação, talvez a princípio na, na, na ótica do que você tem hoje dentro da mil, mas no mercado de modo geral, qual vai ser o papel e que tipo de tecnologia, o que, que eu posso colocar em prática quando o assunto é
1: tecnologia? Tomando por base a gente resolver um problema que é do usuário, que é uma dor do, do nosso cliente, do nosso paciente, a tecnologia ela vai justamente criar mais é, pontes, mais boundaries, justamente para que a gente possa chegar mais rapidamente a esse cliente e resolver o problema dele mais rapidamente. Legal, né? Hoje em dia, quando você olha outras empresas ao redor do mundo, você vê é, tecnologias picadas que resolvem parte do problema, uhum. mas não pensando de maneira holística e resolvendo isso, de 100%. O que a gente tem que pensar é quais são os problemas que hoje eu tenho, por exemplo, em um país de dimensões continentais, como o Brasil, uhum. como é que eu consigo chegar em lugares que eu não consiga cobrir com uma rede, por exemplo, física, mas que poderia ter um apoio digital, como é que eu posso colocar o um médico para falar com o um paciente Legal. digitalmente, como é que eu faço qualquer tipo de análise, eu dou qualquer tipo de... de, de, de prescrição, prescrição né? alguma coisa de maneira digital, Obviamente que toda mudança é, no comportamento gera uma mudança de lei, nunca foi ao contrário, uhum. né? E é isso, a gente tem as agências reguladoras que vão caminhando junto com a gente. Então a gente tem o um governo super empenhado em nessa nesse modelo de transformação de disrupção digital. Legal. É, porque tem uma diferença entre ser bi-digital e go-digital. que seria? É, o go-digital é justamente quando você é uma empresa que o cliente entende que você é digital. Uhum. Quando você é bi-digital, todos os processos internos, eles são digitais, não necessariamente que tudo você faz na ponta do uhum. dedo, mas que ele tem um processo já automatizado, validado, que passa por homologação, prototipagem, enfim, ele uhum. tem ele tem um modo operando que ele funciona sozinho e, e funciona bem. Legal.
0: Bom, falou bastante coisa, mas ponto importante, assim, dos desafios, você falou que temos, é, é, a liderança tá, tá comprada com o projeto, tá conseguindo sair, etc., falamos algumas dicas. Mas o que que tem de desafiador? Porque nem tudo é um mar de, de rosas, né? Eu acho que deve ter alguns desafios bem latentes, assim. O que que tá dando errado? Porque acho que é um negócio importante de se falar. Você consegue listar alguma coisa? Você consegue dizer, assim, do ponto de vista, cara, a gente tá tentando uma transformação aqui, mas são uns pontos aqui que a gente tentou, pivotou, voltou... E não precisa ser nem somente na minha, eu acho que tá tua própria carreira contar algum, alguma história nesse sentido, ajudaria a gente a, a, a dar passos mais, mais largos, porque eu acho que a gente aprende muito com o erro também. A gente vem uhum. fazendo algumas outras entrevistas e, e a palavra errar, né, rápido, errar constantemente para acertar logo vem, uhum. vem aparecendo muito. E o que, que é errar? dentro de uma companhia tão grande contra mil, assim, o que custa errar, né? Porque você está falando de uma cultura que tem que ter, tem que ser permissiva ao erro, mas e se esse erro pode custar milhões, por exemplo? Como é que a companhia lida com essa questão mais paradoxal, assim, da coisa do erro?
1: Bom, hoje a gente trabalha num modelo muito startup. Uhum. Né? E não, não a companhia toda, mas diria a, a nossa área, ela trabalha dessa maneira startup. Tudo que a gente faz, a gente faz esse modelo de teste dentro da população dos funcionários, que a gente tem quase uma cidade uhum. de 43 mil colaboradores, a gente testa, revisa, testa, revisa, até se homologar, prototipar e lançar para o mercado. Então, assim, o erro, ele é super bem-vindo, ele é super uhum. bem visto dentro da companhia, porque se você erra, você está tentando fazer alguma coisa. Excelente. Se você não erra, é porque você está tá tudo bem, você está na sua zona de conforto. Né? E como um bom relacionamento... É, se a pessoa ela, ela erra tentando, você tem chances de mudar e de melhorar a história da companhia. É isso que é muito valorizado dentro do, da, da mil hoje. Então, todo mundo que tenta, erra, volta. A gente tem vários projetos funcionando e a gente tem algumas taxas de erro que estão dentro da margem de, de já calculada desse erro. Uhum. Então, não é, um erro, não é um erro absurdo, é um erro calculado, mas é um erro que a gente passa pelo modelo 2.0 em seguida e a gente lança ele já mitigado. Então, a gente consegue uma taxa de sucesso... Maior Legal. Num, num tempo menor. Essa é a grande e com densidade.
0: Bacana. Tem algum desses que você pode contar que tem ido para mercado, algum teste que tenha funcionado? Não posso. Legal. Não tem problema. <risos> Mas acho que acho que é importante sempre a gente falar sobre isso, porque é mais do que o erro em si, ou do que aconteceu, é o aprendizado, né? Ou seja, o que, que de fato, qual que é a mentalidade que você teve diante diante desse, dessa dinâmica, que é um ponto muito importante. E, e o que que é, na, na, na prática ou até mesmo na teoria, o que, que é ser disruptivo dentro do setor da saúde? Se a gente tivesse definir de forma objetiva, assim.
1: A disrupção, ela, na saúde, principalmente, é você tentar ser mais rápido e oferecer soluções mais rápidas para o seu paciente, para o seu médico, para o hospital, para a rede referenciada, principalmente para que você consiga é, nesse caso, minimizar ou mitigar a dor do seu paciente. E a disrupção é exatamente isso. Pensar fora da caixa nesse sentido é o por que não vou testar isso? Por que não a gente olhar isso com mais calma? Por que não a gente adicionar, por exemplo, outras empresas com soluções completamente diferentes, mas que tenham um, um, uma finalização, um resultado que vai agregar isso para o nosso paciente? É isso que a gente pensa, a gente nunca fecha as portas, a gente sempre fica aberto a, a testes, a modelos, a POCs, a MVPs, para que a gente teste realmente e fale, funciona, não funciona, não funciona agora, vai funcionar num determinado momento então. e a gente consiga fazer essas conexões.
0: Bacana. E, e ainda naquele modelo de, de fazer o teste, né, que a gente estava falando na pergunta anterior, é... É interessante você falar que vocês rodam o teste na, nessa, no público que é interno uhum. né? então você já tem uns 43 mil pessoas, você tem uma boa relevância estatística para provar e, e validar ou não validar algumas hipóteses né? uhum. e, e, e você acredita que esse modelo, ele, uma empresa talvez que não tenha o tamanho da, 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 da Mil, mas que tenha um, Você acha que é, é aplicável a gente usar sempre a base interna, é sempre que a com o produto, né? Porque isso também os, 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 os colaboradores são consumidores do próprio produto a Mil. Uhum. Né? Como é que você dá, que dica você daria é, saindo desse teste dentro da própria casa? O que, que seria mais possível testar em mercado? Vocês testam coisas em mercado diretamente também? Sim. Como é que como é que a gestão disso? Como é que vocês priorizam uma coisa em detrimento de outra? Porque estamos falando de sprint, falar de, de projetos ágeis. Uhum. Como é que você elege uma única coisa? Porque acho que esse é um modelo importante também para entender o que eu quero validar, o que eu não quero validar. Quais são os critérios que vocês utilizam?
1: Então, basicamente, é, se eu fosse falar isso de maneira geral para qualquer empresa de qualquer tamanho, eu acho que valeria a pena ela fazer um canvas para entender quais são as dores que ela tem que resolver. Em seguida, priorizar através de um método de must call, por exemplo, uhum. que é must have, should have, could have, e elencar quais são os projetos que ela vai tomar por base dentro de uma linha de tempo e de, de entrega, obviamente. Com base nisso, ela pode testar, por exemplo, com uma população da, da, da qual ela já já mapeou dentro desse processo de Canvas, uhum. que seja interessante. Então, ela pode, por exemplo, através de e-mail marketing, através de aplicativos, através tem empresas que fazem isso e que cobram pelo success feed da ação. Legal. Então, você pode trocar esse tipo de experiência e, a, e esses dados são tão ricos que você pode perceber que no meio do caminho você pode mudar... A, a sua mentalidade para ou fazer um, um sprint para outros tipos de negócio, então é muito rico você testar isso em loco, como Legal. a gente faz.
0: Legal, muito bacana. Bom Danilo, para a gente concluir, sempre faça uma pergunta um pouco instigante, aberta, né? agora é uma pergunta direcionada a você, o que é essencial para o Danilo?
1: Então, um propósito. É um propósito de salvar vidas, um propósito de melhorar a vida das pessoas, um propósito de tentar deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. É por isso que eu me levanto todo dia da cama para trabalhar. É exatamente isso.
0: Muito bom. Muito bom. Danilo, muito obrigado pelo, pelo aceitar o convite para a gente. Pessoal, isso foi mais um episódio do Protóx. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado.